0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a szerkesztő műsorvezető tatár timea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk önöket. Magyarországon évente nagyjából ezer gyermek eltűnését jelenti a rendőrségen, sokan otthonukat, családjukat akarják maguk mögött hagyni.
1: Vannak előjelei, és így az eltűnés az megelőzhető, de hogy ehhez a megelőzéshez gyakran a szülőknek kell segítséget kérni. Gyakran a a gyerek problémái az egy rosszul működő családnak a tünetei.
0: Magyarország számára minden magyar gyermek kincs, szülessen bárhol is a világon. Üzeni a gyermeknap aprópóján a kincs?
2: Talán az elmúlt 12 év is bizonyítja azt, hogy a gyermekre itt Magyarországon befektetésként tekintünk. A legszebb és a leghosszabb távú befektetése a jövőnkbe szentnek és kincsnek tartjuk itt Magyarországon.
0: A gyermeküket egyedül nevelő szülők 14 a férfi többek között nekik szólt az Egyszülős Központ apa-napi workshopja.
3: Máshogyan működünk anyák és apák, máshogyan tudunk kapcsolódni. Azt hiszem, hogy egy apa számára a legfontosabb kihívás az minden esetben az, hogy hogyan tud közelebb kerülni a gyermekéhez, hogyan tudja őt jobban ismerni, szeretni és támogatni.
0: Nemrég volt az eltűnt gyermekek világnapja. A Nemzetközi Emléknapot Ronald Reagan amerikai elnök kezdeményezte még 1983-ban egy New York eltűnt hat éves kisfiúra és sorstársaira emlékezve. Itthon az Egyesült Államokban indított akció példáján 2011 óta tartják az ezer lámpás éjszakáját, melynek keretében teljes dobozokon, ásványvizeken és kenyér kenyércsomagoláson jelennek meg az eltűnt magyar fiatalok fényképei. Magyarországon évente nagyjából ezer gyermek eltűnését jelentik a rendőrségen. Egy részük a gyermekvédelmi intézményekből szökik el, de sokan otthonukat családjukat akarják maguk mögött hagyni. Ennek hátteréről beszélgettem Reményi nécsekő borbála pszichológussal, a kék vonal gyermekkrízis alapítvány
1: szakmai vezetőjével. Elszöntént keresett gyerekek nagy többsége 24 órán belül előkerül. Ez ha az érem egyik oldalát nézem, akkor egy jó hír. Viszont ha másik oldalát nézem, akkor kevésbé, mert 24 óra is rendkívül hosszú idő, bőven elég arra, hogy mondjuk valaki bűncselekmény áldozatává váljon, vagy egyéb rossz élményeket szerezzen. Illetve azt gondolom, hogy attól teljesen függetlenül, hogy egy-két órára, vagy egy-két nap vagy hosszabb időre tűnik el egy gyerek, ez valahogy mégis azt jelzi, hogy az a közeg, ahonnan ő elmenekült, megszökött, eltűnt, az nem biztonságos, nem elég megtartó.
0: Mi a tapasztalat? Mi legtöbb esetben a motiváció, ami ilyen szélsőséges cselekedetre sarkalja a gyerekeket?
1: Ketté választanám az otthonokból, a vérszerinti családjukból elszökő, elmenekülő gyerekeket, illetve onnan szökést tervező gyerekeket legtöbbször, egy diszfunkcionális család képe bontakozik ki a, a háttérből, hogyha beszélgetünk ezekkel a gyerekekkel. A lelkisegélyi szolgálaton tavaly 160 fölött volt az olyan beszélgetések száma, ahol valahogy a szökés eltűnés témája érintve volt, és az esetek nagy többségében az érzelmi bántalmazás, az elhanyagolás, a fizikai erőszak, vagy bármilyen visszaélés, hát fel illeti, így a családi környezetből. Leginkább a serdülők a tizenévesek mennek el otthonról, ami egy olyan normatív krízis időszak, ahol eleve, nagyobb az érzelmi hullámvasút, és hogy nagyon sok tizenévesnek kifejezetten rossz a mentális egészségi állapota. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy ez az elmúlt egy-két évben tovább romlott. Nem biztos, hogy nekik van elég konstruktív stresszkezelési és, és probléma megoldási eszköztáruk ahhoz, hogy, hogy ennél valamilyen biztonságosabb és jobb utat válasszanak a kom- Konfliktusokra, vagy akár a bántalmazástól való menekülésre. Kicsit más a helyzet, amikor szakellátásban élő gyerekekről van szó. Ott nagyon jellemző, hogy mire kikerülnek a vérszerinti családból, mármire bekerülnek egy intézménybe, vagy akár egy nevelőszülői családhoz, addigra olyan sok traumán és a személyiségüket negatívan befolyásoló eseményen bántalmaz, mentek keresztül, hogy nagyon nehéz számukra egy érdelmi biztonságot és egy kötődést kialakítani, de hogy ezekben a történetekben is gyakran a szökés, az gyakorlatilag menekülés, sokszor a kortás bántalmazás elől, vagy egy olyan rossz feszültséggel teli légkör elől, amit nem tudnak elviselni, tovább tolerálni.
0: Tulajdonképpen akkor egy ilyen helyzetben most kifejezetten a családból elmenekülő gyerekekre gondolok, maga a szülő az nem is igazán tud segíteni, hiszen ő is benne van a abban, hogy a gyermek az hátrahagyja őket. Itt a környezetnek, a tágabb családnak lehet feladata abban, hogy ezt megelőzze?
1: Amíg a bíróság meg nem vonja a szülői felügyeleti jogot, addig a szülőnél van annak a felelőssége, hogy a gyereke biztonságban legyen, és ha ehhez neki is segítségre van szüksége, akkor lehet segítséget kérni akár a családsegítő központoktól, akár a szakszolgálatoktól, nevelési tanácsoktól, csodást, vagy egy saját pszichés megsegítést. De az is nagyon fontos, amit ön említ, hogy mi újság a tágabb családban. Életmentő lehet egy olyan nagyszülő, vagy más rokon, aki oda tudja adni azt a biztonságot, amit a szűk családban nem sikerül megteremteni. Illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélni a gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberekről is, a pedagógusokról, a szociális segítését, az pszichológusokról és minden olyan felelős felnőkről, aki láthatja azt, hogyha egy gyerek rossz utak felé sodródik, és nem kap segítséget.
0: Arra gondoltam egyébként, hogy egy ilyen szülő annyira nyakig elmerülhet egy ilyen helyzetben, hogy nem is látja, nem is észleli a jeleket.
1: Sokszor um, van szó arról, hogy a gyerek csak az egyik probléma, hogy a házasság is válságban van, vagy egyedülnevelőszülő van, egzisztenciális krízisekkel, anyagi problémákkal, szociális gondokkal, esetleg egészségügyi vagy addiktológiai problémákkal. Az jellemző, hogy ezekben a családokban többféle probléma is van, nehogy ettől függetlenül az, Gondolom, hogy a kiskorúak biztonsága, annak prioritást kell, hogy hogy élvezzen. Ez egyébként hogyan
0: zajdik le egy gyermeknél így? Telik-telik a pohár, aztán egyszer csak jön egy utolsó
1: csepp? Azt gondolom, hogy az esetek többségében igen. Bár sokszor a külső szemlélő számára, vagy akár a szülők számára is tűnhet egy otthonról való elszökés, derültékből villámcsapásként érkező tragédiának, vagy legalábbis nagyon ijesztő eseménynek. Jellemzően vannak azért ennek előjelei, van egy folyamat, ahol így úgy jelzi a gyerek azt, hogy, hogy neki nem jó otthon lenni, vagy nem jó a saját bőrében lenni. Az is előfordulhat, hogy hogy kezeletlen, szíhi és mentális betegségek vannak a háttérben, és tulajdonképpen saját magát nem tudja elviselni, és legszívesebben a, a világból kifutna. Vannak előjelei, és így az eltűnés az megelőzhető, de hogy ehhez a megelőzéshez gyakran a szülőknek kell segítséget kérni. Saját maguk számára is a Család számára is. Gyakran a gyerek problémái az egy rosszul működő családnak a tünetei.
0: Reményi Csekőborbár a pszichológust, akik volna a gyermekkrízis alapítvány szakmai vezetőjét hallották. Családi hét. Magyarország számára minden magyar gyermekkincs szülessen bárhol is a világon. Üzeni gyermeknapi közleményében a kincs, vagyis a Kopmária intézet a gyermekekért és a családokért. 2018 óta például a külhoni magyarok számára is több támogatási ellátási forma elérhető. A Köldögzsinór program keretében igényelhetik például az anyasági támogatást, a fiatalok életkezdési támogatását és a hozzá kapcsolódó babakötvényt is. Fűrész Tünde a kincselnöke kiemelte, a kormány gyermek és családközpontú politikájának hatására 200 000-rel több magyar gyermek született a 2010 előtti időszakhoz képest.
2: Magyarországon a gyermekkincs és a családpolitikának a középpontjában a gyermekek vállalása és nevelése áll. Talán az elmúlt 12 év is bizonyítja azt, hogy a gyermekre befektetésként tekintünk a legszebb és a leghosszabb távú befektetése a jövőnkbe. És az intézkedések, amelyek a gyermekeket szolgálják, azok is mindassugalják, hogy mi bizony a gyermekeket szentnek és kincsnek tartjuk itt Magyarországon.
0: Mely intézkedéseket tart a leginkább fontosnak?
2: Azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy többféle módon is támogatják a gyermekek jólétét, jólétét, boldogságát, kiegyensúlyozott életét. Egyrészt azáltal, hogy a családokat támogatja a kormányzat, hiszen ha a család anyagilag megfelelő helyzetben van, és mentálisan, lelki szempontból, és akkor nyilván a gyermek élete is boldog lesz, vagy boldogabb lesz. De nagyon fontos elmondani, hogy a köznevelési intézményekben is nagyon sok olyan lehetőség adódik, amely másútt a világon nincsen. Gondoljunk például hogy Magyarországon minden köznevelésben tanuló gyermek ingyenesen kapja a tankönyveket. Vagy nagyon fontos elmondani, hogy van egy olyan speciális üdültetési programunk, amilyen nincs másutt a világon. Ez az Erzsébet program, amelynek keretében eddig már egymillió gyermek tudott nyaralni az Erzsőbet táborokban. De beszélhetünk akár arról is, hogy ma már 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kedvezményesen tud étkezni az óvodákban vagy az iskolákban, és ez talán érdemes, ha hat év alatti is szó tejteni, hiszen Magyarországon három éves kortól kötelező és ingyenes az óvodai ellátás, ráadásul nagyon magas színvonalú is, és 2010-hez képest a bölcsedébe is ma már 70%-kal több gyermek tud bölcsődei ellátásban részesülni. Nagyon jó mutató az, hogy minden családtípusban, a nagy családokban, az egyszülős családokban is nagyon jelentősen nőtt az elmúlt időszakban az egyfőre eső jövedelem. legnagyobb mérték Egyébként a nagycsaládosoknál ott két és félszeresére, második legnagyobb mértékben pedig az egyszülős családokban, itt 130%-kal a egy gyermeket, illetve két gyermeket nevelő családokban pedig duplájára emelkedett, tehát 100%-kal növekedett. Fontos elmondani, hogy megduplázódott az árva ellátásnak is az összege. De azt gondolom, hogy nagyon fontos eredményeket értünk el, és ezek az objektív adatok mind azt mutatják, hogy Magyarországon a gyermekek helyzete kifejezetten volt az elmúlt időszakban.
0: Mennyire terjeszkednek túl az ország határokon ezek az intézkedések, illetve mennyire... Fontosak, hogy ilyenek is legyenek.
2: Magyar családpolitika különlegessége, hogy átnyúlik a határokon, hiszen a köldögzsinór program keretében a magyar kormány támogatja azokat a gyermekeket és a családjukat, akik a határon túli magyar területeken, de akár a diaszporában élnek. Minden olyan kisgyermek után, aki a külhonban születik, és magyar származású vagy az édesanyja vagy az édesapja, az anyasági támogatást, illetve a babakötvényt ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan módon fel tudják venni, mint itt a határokon belül Magyarországon. Most már négy éve vezette be a kormány ezt az intézkedést, és már eddig 40 ezer külhonban született gyermek után vették igénybe ezeket a támogatásokat.
0: Hogyan alakul a születések száma Magyarországon? Most a KSH legfrissebb adatai szerint az előző év áprilisához mérten némileg csökkent, a házasságok száma az viszont emelkedett.
2: Így van, a születések számát, hogyha hosszú távon tekintjük, akkor azt látjuk, hogy például a 2011-es évhez képest, ami népont volt Magyarország történetében a születések kapcsán, ahhoz képest 2021-ben 5000-rel több gyermek született, ez 5,6%-os emelkedés volt, és összességében elmondhatjuk azt, hogy az elmúlt 11 évben 200.000-rel több gyermek született, Ugyanakkor látjuk azt, hogy a pandémiának vannak negatív hatásai. Nem véletlen, hogy az év első hónapjaiban látunk visszaesést a születések számában. Hogyha visszaszámolunk, hogy a kilenc hónappal, akkor pont ez az, az időszak volt, amikor az oltás, illetve az oltás felvétele és a várandóságnak a kapcsolata még nem igazán látszódott, hogy ezek hogyan hatnak egymásra. Bízunk benne, hogy itt csak egy halasztásról van szó, és remélem hogy azok a gyermekek, akiknek a megszületése a pandémia miatt elhalasztódott, ők a jövőben meg fognak születni Magyarországon.
0: Fűrésztündét a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökét hallották.
3: Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
0: Magyarországon a gyermeküket egyedül nevelő szülők 14 a férfi. Mellettük azoknak az apáknak is sajátos kihívásokkal kell szembenézniük, akik külön élő szülőként részesei a gyermek életének. Az egyszülős központ által szervezett Apa Napon most támpontokat kaphattak ahhoz, miként alakítsanak ki erősebb kapcsolódást gyermekükkel. Ahogyanokról, Süveges Gergőt, az Apa Kulcs alapítóját kérdeztem.
3: Néhány évvel ezelőtt kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon hogyan tudnék segíteni a hozzám hasonló apáknak, akik arra törekszenek, hogy jobban tudjanak kapcsolódni a gyerekeikhez. Összeállt a fejemben egy struktúra, amelyből született egy könyv tavaly szeptemberben, ez az Apakulcs című könyv, amelyben azt gyűjtöttem össze, hogy vajon melyek azok az alapelvek, amelyek minden apának segíthetnek a gyerekével való kapcsolódásban. Azért fontos ez a minden apának, mert hogy nagyon sokféleképpen vagyunk apák, és nagyon sokféle élethelyzetben szeretnénk a gyerek jól meg jobban kapcsolódni. Nyilván vannak olyanok, akik házasságban élnek, együtt élnek a gyermekük édesanyjával, családként tudnak együttműködni és kapcsolódni egymáshoz. De nagyon sok olyan apa van, aki vagy távol él a gyermekétől, vagy csak időnként látja, vagy talán egyedül neveli a gyermekét. És ezek az alapelvek, ezek bármilyen élethelyzetben lévő apa számára jó és hasznos segítséget nyújtanak ahhoz, hogy azt az időt, amely a rendelkezésére és a rendelkezés Áll, azt a lehető jobban tudják kihasználni.
0: Nehezebb dolga van az apáknak most ilyen bármilyen élethelyzetben?
3: Mint az anyáknak? Inkább azt mondanám, hogy más dolguk van az apáknak, másképpen vannak ott egy gyermek mellett, hogyan működünk anyák és apák, hogyan tudunk kapcsolódni, mások a fő kihívásaink. Azt hiszem, hogy egy apa számára a legfontosabb kihívás az minden esetben az, hogy hogyan tud közelebb kerülni a gyermekéhez, hogyan tudja őt jobban ismerni, szeretni és támogatni. Egy anya számára a legfontosabb kihívás talán egy életen keresztül az, hogy hogyan tudja jól egészségesen elengedni a gyermekét. Tehát ez az ellentétes mozgás, ez mindenképpen más feladatot ró ránk, amikor együtt vagyunk a gyerekeinkkel.
0: Mennyire van még összetettebb, bonyolultabb helyzetben az az édesapa, aki mondjuk nem a gyermekével együtt élve szeretne jelen lenni az életében?
3: Azt hiszem, hogy minden apában rengeteg bizonytalan dolgozik bennem is. Egy olyan apában, aki egyedül neveli a gyermekét, vagy csak néha látja a gyermekét, ezt a bizonytalanságot lehet, hogy lelki ismeret furtalás is tetézi. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb a nyomás, külső és a belső nyomás egy olyan apán, aki elvált, és ilyen módon szeretne a gyermekéhez kapcsolódni. Hiszen ő óhatatlanul kompenzálni is szeretne. Valamilyen módon szeretne többet adni a gyermekének, mint amennyit a aktuális élethelyzetéből fakadóan az azt hiszem, hogy ezek az apák különösen rászorulnak és megérdemlik a támogatást és azt az üzenetet, hogy te is tudsz jó apaként létezni, te is tudsz jó apja lenni a gyermekednek, te is ki tudod használni azokat a lehetőségeket, amelyek a rendelkezésedre állnak. Érdemes persze számba vennünk, hogy melyek a veszteségeink és mi az, ami nem valósulhat meg, de talán ennél sokkal fontosabb azokra a lehetőségekre koncentrálni, amelyek megvalósulhatnak, amelyekkel tényleg ott tudunk lenni a gyermekeink mellett azt hiszem, hogy ezek az apai alapelvek ismert Szeresd, támogasd a gyermekedet, ezekben az élethelyzetekben különösen is sokat segíthetnek, és iránymutatást is kapaszkodódhatnak az apáknak.
0: Ezek voltak a legfontosabb kulcsok, amiket átadott az egy szülősközpont workshopján az édesapáknak?
3: Ezek olyan kulcsok, olyan alapelvek, amelyekkel mindannyian rendelkezünk, mindannyian használjuk őket, de biztos, hogy jobban tudunk működni, hogyha tudatosítjuk is ezeknek a használatát. Hogyha tudatában vagyunk annak, hogy egy-egy helyzetben, amely Melyet a gyermekünkkel megélünk, mi az, amire leginkább szükség van. Pláne akkor, hogyha egy helyzet félresiklik, kisiklik, hogyha valami zavartámad közöttünk, akkor nagyon jó lehetőség az, hogy végignézzük, hogy most éppen a három közül melyik az a kulcs, amelyiket nem jól, vagy nem elég jól használom. A gyermekem ismerete az, ami éppen hiányzik, vagy nem érzi a szeretetemet, nem érzi, hogy fontos számomra, vagy éppen a támogatásomat nem érzi. Szóval ez egy nagyon jó, hát ha úgy tetszik, checklista az apák számára. Hogy fel tudják térképezni azt a helyzetet, amelyben éppen a gyermekükkel vannak.
0: Hogyan lehet erősíteni a gyermekben a támogatás vagy a szeretet érzését így az apa részéről?
3: családi élet, maszló piramisának legalján a kapcsolódás van. Sokkal-sokkal fontosabb és alapvetőbb, mint a értékek átadása, a nevelés, a határszabás, a fegyelmezés, mert hogy mindezekre csak akkor van lehetőségem, hogyha tudunk egymáshoz kapcsolódni, vagyis hogyha van közünk egymáshoz, ha van viszonyunk egymással. Ezért aztán minden apának nekem is arra kell törekednem, hogy tudjam egyre jobban, egyre mélyebben ismerni a gyermekemet, tisztában legyek azzal, hogy ki ő. Milyen jellemvonásai vannak, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amitől fél. Ismerjem őt is, és, és hagyjam saját magamat is megismerni. A másik fontos szempont, hogy képes vagyok-e kifejezni, hogy te fontos vagy számomra. Fontosabb vagy számomra, mint bármi más ebben a pillanatban. Fontosabb vagy, mint én magam, hogy érezni tudod-e, hogy valóban szeretlek téged. És a harmadik, hogy tudlak-e téged támogatni, tudok-e melletted állni, tudom-e a növekedésedet, a fejlődésedet támogatni. Éppen abban a helyzetben, amelyben vagyunk. Ismert, szeresd, támogasd. Ez egy nagyon fontos tükör és egy nagyon jó segítség nekünk, apáknak.
0: Süveges Gergő újságírót az Apakulcs alapítóját hallották. A családi hétadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Magyarországon évente nagyjából ezer gyermek eltűnését jelentik a rendőrségen. Sokan otthonukat, családjukat akarják maguk mögött hagyni
1: vannak előjelei, és így az eltűnés az megelőzhető, de hogy ehhez a megelőzéshez gyakran a szülőknek kell segítséget kérni. Gyakran a gyerek problémái az egy rosszul működő családnak a tünetei.
0: Minden magyar gyermekkincs szülessen bárhol is a világon. Üzeni a Gyermeknap aprupóján a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért.
2: Talán az elmúlt 12 év is bizonyítja azt, hogy a gyermekre, itt magyar Magyarországon befektetésként tekintünk, a legszebb és a leghosszabb távú befektetése a jövőnkben. szentnek és kincsnek tartjuk itt Magyarországon.
0: Itthon a gyermeküket egyedül nevelő szülők 14%-a férfi. Többek között nekik szólt az Egyszülős Központ napi workshopja.
3: Máshogyan működünk, anyák és apák, hogyan tudunk kapcsolódni. Azt hiszem, hogy egy apa számára a legfontosabb kihívás az minden esetben az, hogy hogyan tud közelebb kerülni a gyermekéhez, hogyan tudja őt jobban ismerni, szeretni és támogatni.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Timeát hallották.